0: «Я не знаю, кто ты и как тебя зовут, но послушай меня!» «Если ты когда-нибудь услышишь, как кто-то у тебя во дворе ломится в подъезд, неважно, твой или соседский, и кричит грубым мужским голосом, дверь мне открой!» «Знай, что ты должен собирать вещи и бежать!» «Беги в другой конец города!» А может, в другой город, даже в другую страну. И молись, молись кому хочешь. Христу, Будде, Ктулху, чтобы оно тебя не достало. А лучше заведи себе животное. Кошку, собаку, рыбку, да хоть бразильского птицееда. Главное, чтобы в твоем доме было какое-то животное. Оно сможет предупредить тебя о его приближении. Я сам имел аквариум с золотой рыбкой и Коли по имени Джексон. Но я не сумел вовремя понять, что значила их странная гибель. Вначале Джексон стал себя странно вести. Не мог усидеть на месте. Все время просился гулять. А на улице хотел вырваться и убежать. Рыбка же умерла. Как только пес стал сходить с ума, ничего зловещего в этом я не увидел. Ну, сдохла рыбка, и сдохла. Отправим ее трупик постигать тайны городской канализации и дело с концом. А у пса наверняка просто игривое настроение, которое пройдет через пару дней. Но не через пару дней, не через неделю Джексон не успокаивался, а лишь становился более шумным. Он постоянно скулил. Особенно по ночам хотел сбежать из квартиры и вообще как можно дальше от нашего двора. На прогулках я стал замечать, что то же самое творится с собаками некоторых моих соседей. И еще была одна странность. Несмотря на летний период, птицы исчезли со двора. Не было ни черика, ни воробьев, ни вороньего карканья, ни этого идиотского звука. Такое издают голуби. Завершением всего этого животного безумия стала одна интересная процессия, произошедшая в моем дворе. Я открыл дверь в подъезд, и слава богу, что я не вошел туда сразу, ведь оттуда выбежал целый строй крыс. Их, наверное, было около сотни. Сотни темно-коричневых мохнатых крыс с мерзкими лысыми хвостиками издающие гадкое пищание. Джексон сходил с ума примерно неделю, после чего в его поведении произошел поворот на 180 градусов. Неуседчивость сменилась апатией, и мой песик проводил круглые сутки на своей лежанке. Он почти перестал есть, и я решил отвести его к ветеринару на ближайшие выходные. Но вернувшись однажды домой после рабочего дня, я обнаружил Пса мертвым. Несчастный Джексон жил у меня вот пять лет, и я был страшно опечален его кончиной. Я понял, что это случилось из-за какой-то болезни. Вот почему он так странно себя вел и чувствовал себя виноватым в этом. Все животные, что могли, покинули наш двор, а те, что не могли... Предпочли умереть. Могло создаться впечатление, что на нас всех надвигалось какое-то зло, и звери ощущали его. Но человек, тупейшее животное, и никто из людей в нашем дворе не чувствовал угрозу. А она между тем уже готова была разразиться. Ее начало пришлось на теплую июньскую пятницу. Было около двенадцати, и я только лег в кровать. Еще не успел уснуть. Как вдруг с улицы донесся дикий грохот и крик. «Дверь мне открой!» Видимо, не открыли. И стук повторился вновь. Затем раздался другой крик. «Я тебе сейчас открою!» Затем последовал долгий грубый мат. Поссорились два грубияна. Ну и что с того? Так думал я, засыпая и надеясь, что крики и их драки не помешают моему сну. Утром, выйдя в магазин за хлебом, я увидел стоящую во дворе скорую. Подумав, что кому-то стало плохо, я пошел дальше. Позже, однако, я узнал, что никому не было плохо. Просто у подъезда нашли труп. Погибшим был Валентин Петрович, мужчина 40 лет, живший в соседнем подъезде. Как оказалось, это он собирался предыдущей ночью открыть дверь. Затем и вышел из дома. Жена его еще в четверг уехала на дачу. Поэтому некому было беспокоиться тем, что он так долго не возвращался. Следов драки обнаружено не было, а Валентин Петрович скончался от сердечного приступа. Никаких сведений не было найдено. Наш двор достаточно большой из-за отсутствия нормальных скамеек и непокореженной детской площадки. Пятничными вечерами мало кто собирался в нашем дворе, чтобы распивать спиртные напитки. Спустя два дня... Ночью я проснулся от дрохота и того же крика «Открывай мне дверь!» Ну да, опять кто-то забыл ключи. Какая тут мистика? Успокаивал я себя, стараясь уснуть. Предрассветные часы. Я проснулся от меня жажды и пошел на кухню за стаканом воды. Благодаря открытым окнам и жизни на первом этаже, я слышал почти все, что творилось в это время на улице. Шум привлек мое внимание, и приоткрыв немного шторы, я посмотрел на улицу. Там я увидел, что у соседнего подъезда стоит полицейская машина, а служители закона опрашивают людей в халатах и домашних тапочках. И я быстро смекнул, что это жители первого этажа, которые почему-то выбежали на улицу из своих квартир. Поговорив на следующий день об этом с соседом, я узнал, что в соседнем подъезде на первом этаже был совершен слом. Ночью соседи были разбужены с ужасным крохотом, и всей толпой вывалили на лестничную площадку. Дверь в одну из квартир была выломана. Косяк давно требовал ремонта, а дверь замены. Так что это не было великим препятствием на пути грабителей. Один храбрец решил зайти внутрь, но в ужасе выбежал оттуда с диким криком, а за ним и все соседи выбежали из подъезда. До самого приезда полиции люди боялись заходить в подъезд. А тот бедолага, что решился зайти в ту квартиру, молча сидел в стороне. Даже полицейским не удалось разговорить его. Те же не обнаружили в той квартире ничего. Ни крови, ни трупов, ни самих хозяев. Те куда-то пропали, хотя все соседи утверждали, что там молодая семья, что жила в той квартире, никуда не уезжала. Мистика! Подумал я и не отнесся к этой истории с должной серьезностью. Хотя где-то внутри меня уже появилось беспокойство. Через три дня после этого я вновь был разбужен ночью. На этот раз звонком в домофон. Проклиная весь свет, я поплелся к трубке. Да! Сказал я сонным голосом. «Извините, что разбудил, но я потерял ключ от домофона. Пожалуйста!» Я не дослушал его и повесил трубку. Мало ли какой наркоман хотел попасть в наш подъезд, чтобы шернуться или ограбить кого. Но звонок сразу же повторился, и мне пришлось отключить звук, чтобы нормально выспаться. Только я вернулся в кровать, как вдруг я услышал с улицы вопль «Открой мне дверь!» Теперь этот жуткий визитер ломится в мой подъезд. Я сразу же сопоставил факты и понял, чем для меня может закончиться эта ночь, если я пущу его, и первая волна страха прокатилась мурашками по моей спине. И я старался успокоить себя тем, что моя входная дверь слишком крепкая, чтобы ее выломать. Поэтому, даже если этого сумасшедшего кто-нибудь бы и пустил, то ничего бы он мне не смог сделать. Крик повторился вновь и вновь, сопровождаемый громким стуком в дверь подъезда. Я сначала не понимал, почему еще никто не вышел, чтобы прогнать этого человека, но потом вспомнил о рискнувшем выйти Валентине Петровиче и понял, что люди держат память об этом инциденте. Минут десять я лежал в своей кровати, укрывшись головой, мечтая, чтобы этот маньяк ушел. Вдруг я допустил странную и пугающую мысль, что ломится в подъезд сейчас вовсе не человек. Иначе как объяснить странную смерть Валентина Петровича и исчезновение той семьи? Да и не хватило бы силы одного человека, чтобы выломать дверь, пусть даже и хлипкую. И вдруг то, что так рвалось в подъезд, постучало в свое окно и заговорило со мной. Это было невообразимо страшно, будто какое-то сверхразумное чудовище спокойно вошло в твою квартиру. Эй ты, я знаю ты там, лежишь, обернувшись одеялом. Надеешься, что я тебя не достану, Ха, ты ошибаешься. Я приду завтра, и послезавтра, и до тех пор, пока не попаду в подъезд. Если я не попаду так, то найду другой способ. Так что пусти меня. Не усложняй нам обоим жизнь. Я старался закнуть уши, чтобы не слышать этого голоса. Было что-то невообразимо ужасное в том, что он обращается ко мне. В ту ночь я так больше не уснул. Какое-то время этот тварь ломилась в подъезд, но потом ушла. Утром я сразу же собрал вещи и переехал к родителям. У них я провел три спокойной ночи, а затем... Я вновь услышал этот чудовищный крик. «Открывай мне дверь!» За последний месяц я сменил несколько мест жительства. Я жил у друзей и родственников и нигде не задерживался больше, чем на неделю. Никто не мог понять это бегать беготни по квартирам. Мне говорили, что нет ничего особенного в том, что какой-то пьяница колотит в дверь, требуя, чтобы его пустили. Но я-то знал, в чем тут дело. Недавно мой преследователь сменил методику. Он больше не ломился ночами в дверь, а действовал более изящно. Мне стали приходить письма, как по обычной почте, так и по электронной, где меня приглашали посетить всевозможные мероприятия. Да, конечно же, разве кто-то в здравом уме мог бы пригласить меня на открытие книжного салона? На месте заброшенного завода. Или на автовыставку в загородном лесу. Я быстро понял, что Магомед решил ждать, когда гора сама придет к нему. Что же, пусть так. Может, скоро он вновь решит поменять тактику. И тогда у меня не будет выхода, кроме как отправиться к нему прямо в лапы. Я не знаю, что это. И почему ему нужен именно я. Думаю, тут есть что-то вроде жатвы. Видимо, этому существу нужны определенные люди, ради получения которых он не остановится ни перед чем. Теперь, услышав мою историю, надеюсь, ты будешь знать, что нужно делать, когда вся живность исчезает из твоего двора, и ночью ты слышишь крик, требующий открыть дверь. Дай мне дверь!